0: Dieser Podcast wird unterstützt von Miam Online Essen bestellen. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit Monaten hält das Coronavirus die Welt in Atem. Mittlerweile gibt es bereits mehr als 2,5 Millionen bestätigte Infektionen. Und dennoch ist nach wie vor nicht geklärt, woher dieses tückische Virus stammt. Über Fledermäuse, Laborexperimente, mutmaßliche Kampfstoffe und die schwierige Spurensuche nach dem Ursprung der Pandemie berichtet Klaus Taschwer vom Standard. Klaus, nach all den Wochen und Monaten, die uns das Coronavirus SARS-CoV-2 schon beschäftigt, wissen wir heute bereits mit hundertprozentiger Sicherheit, woher dieses Virus stammt? Ja und nein. Also
1: wir wissen einerseits mit annähernd hundertprozentiger Sicherheit, dass es aus China stammt und dass die ersten Covid-19-Patienten in Wuhan gemeldet wurden. Wir wissen auch, dass die ersten Patienten, die bekannt wurden, am Fischmarkt von Wuhan tätig waren bzw. sich dort aufgehalten haben. Aber spätestens ab da beginnt das Fischen im Drüben.
0: Sag mal kurz gefasst, welche Theorien gibt es denn über den Ursprung von SARS-CoV-2?
1: Da sollten wir unterscheiden zwischen einerseits den biologischen, virologischen Theorien, also wie das Virus von Tieren auf Menschen kam und andererseits wo und wie das passiert ist. Beginnen wir beim ersten. Was man ziemlich sicher sagen kann, ist, dass Fledermäuse eine wichtige Rolle gespielt haben dürften. Tatsache ist, dass das Virus eng verwandt ist mit Viren, die man in Hufeisennasenfledermäusen fledermäusen gefunden hat und die leben ungefähr 1.600 Kilometer von Wuhan entfernt. Nicht so ganz klar ist, wie es biologisch dazu kam, dass diese Viren zu Menschen gelangt sind entweder direkt über die Fledermäuse oder über einen Zwischenwirt. Da kommen Schuppentiere in Frage, aber ganz genau weiß man auch nicht, wie das passiert ist. Die andere Frage ist natürlich, wo das genau passiert ist und wie sich das ereignet hat oder ob es möglicherweise nicht noch andere Möglichkeiten gibt. Und da kann es wohl sein, dass das nicht an diesem Fischmarkt in Wuhan passiert ist, sondern möglicherweise auch in einem Labor. Und da gibt es wieder unterschiedliche Annahmen. Einerseits die, dass dieses Virus möglicherweise künstlich in einem Labor für Biowaffen erzeugt worden sein könnte, was eine eher Verschwörungstheorie ist. Andererseits könnte es natürlich auch aus einem Labor stammen, in dem man über diese Viren geforscht hat und Möglicherweise ist es da auf Labormitarbeiter übergesprungen oder irgendwie aus diesem Labor rausgelangt.
0: Hufeisen-Nasen-Fledermäuse, das muss ich mir auf alle Fälle merken. Schauen wir uns mal die derzeit viel diskutierten Erklärungen an, wonach das Virus aus einem Labor stammen soll. Was besagen denn diese Spekulationen genau?
1: Auch hier gibt es wieder mehrere Hypothesen. Also Man muss wirklich von Hypothesen sprechen, weil das alles andere als gesichert ist. Die erste Hypothese habe ich erwähnt. Das Virus entstand in einem Biowaffenlabor, wurde künstlich erzeugt und dann absichtlich oder möglicherweise auch unabsichtlich freigesetzt. Das heißt, es ist irgendwie künstlich erzeugt worden. Dann gibt es aber noch andere Theorien, die mit zwei Forschungsinstituten in Wuhan zu tun haben. Also es gibt dort ein Institut für Virologie und ein Forschungsinstitut für Seuchenbekämpfung und die befinden sich das eine relativ weit entfernt von diesem Fischmarkt in Wuhan und das andere relativ nahe. Und eine Theorie ist, dass es irgendwie aus diesen beiden Instituten, entweder dem einen oder dem anderen, ausgebrochen ist, unter Anführungszeichen, oder dass sich jemand in diesen beiden Instituten, in diesen beiden Laboratorien, wo man eben über den Virus geforscht hat, entsprungen ist. Die andere Theorie ist, dass es in einem dieser beiden Institute unabsichtlich auf einen Mitarbeiter übergesprungen ist.
0: Welche Beweise oder Evidenzen gibt es denn für jede einzelne dieser drei Hypothesen? Beginnen wir gleich mit der Kampfstoffhypothese. Was spricht denn dafür?
1: Dafür spricht wissenschaftlich betrachtet eigentlich am wenigsten. Es haben sich etliche Forscherteams das Virus sehr genau angeschaut und eben auch versucht herauszufinden, ob das in irgendeiner Form künstlich erzeugt worden sein könnte. Und deren Befunde sind unter dem Strich, dass das höchst unwahrscheinlich ist. Weil wenn man so ein Virus designen hätte wollen, dann hätte man das viel besser gemacht. Also es ist quasi nicht ideal im Hinblick auf beispielsweise das Andocken für menschliche Wirtsgewebe.
0: Also ein synthetischer Kampfstoff wäre wohl noch effektiver als das, mit dem uns jetzt die Natur konfrontiert. Wie sieht es denn mit den anderen Theorien aus?
1: Die anderen beiden Hypothesen, die sind nicht zuletzt durch einige Veröffentlichungen aus den letzten Tagen und Wochen nicht unbedingt unwahrscheinlicher geworden, also dass das Virus unabsichtlich aus einem der beiden Forschungsinstitute, die ich erwähnt habe, entkommen sein könnte. Was zum Beispiel dieses Wuhan-Institut für Virologie verdächtig macht, ist, dass das im Jahr 2015 für seine Forschungen die höchste biologische Sicherheitsstufe erhalten hat und mhm. damit durfte man da auch an gefährlichen Erregern forschen. Diese Sicherheitsstufe hält man nur, wenn man wirklich zum Beispiel die Luftfilter, Abwasser und Müll desinfiziert und das Personal vor Betreten des Labors die Kleidung wechseln muss, danach duschen muss und Ähnliches. Und es sind vor einigen Tagen Berichte aus dem Jahr 2018 aufgetaucht, dass US-Diplomaten, die das Institut besucht haben, Damals schon davon berichtet haben, dass diese Sicherheitsmaßnahmen dort nicht wirklich eingehalten werden. Und das ist für manche ein Hinweis darauf, dass tatsächlich irgendwas in diesem Labor passiert sein könnte. Was auch dafür spricht, ist, dass die Chefin des Instituts eine gewisse Shi Cheng Li, man verzeiht meine nicht ganz korrekte chinesische Aussprache, <lacht> gesagt hat, dass es wichtig ist, SARS-Erreger zu überwachen und die hat selbst an einem solchen Erreger geforscht und die war einigermaßen schockiert, als sie Ende 2019 davon erfahren hat, dass es möglicherweise dieses neue Virus gibt und die hat dann aber sofort sich angeschaut, ob dieses Virus, an dem sie arbeitete, mit dem Virus etwas zu tun hat, das da in Umlauf geraten ist und da kam raus, dass sich diese beiden Viren so sehr unterscheiden, dass das auch sehr unwahrscheinlich ist. Aber es ist natürlich nicht unmöglich, dass ein natürliches Coronavirus aus entweder diesem Institut oder dem anderen entkam. Man hat da auch an Fledermäusen gearbeitet, wenn auch nicht ganz rezent. Was auch einen Hinweis gibt, dass es aus dem Labor stammen könnte, ist, dass diese Fledermaus-Coronaviren mit Zellen gezüchtet werden, die den menschlichen ACE2-Rezeptor tragen. Und so könnte es dazu gekommen sein, dass sich der Erreger in dieser Laborkultur quasi an den Menschen angepasst haben könnte und diese Mutation durchgemacht hat, die möglich und nötig war, um auf den Menschen überzuspringen. Also das sind alles Hinweise, die es nicht ganz unwahrscheinlich erscheinen lassen, dass eines dieser beiden Institute in Wuhan eine Rolle gespielt haben könnte. Aber endgültige Beweise dafür hat man natürlich nicht.
0: Aber nur damit ich das richtig verstehe, die letzte Hypothese besagt, dass ein natürlicher Erreger schon da war und an dem wurde in diesem Labor geforscht und so könnte er an die Öffentlichkeit gelangt sein.
1: Genau. Wie das genau passiert ist, darüber gibt es natürlich auch ganz viele Spekulationen. Also es gibt da auch Berichte darüber, dass Mitarbeiter mit Fledermauskot und Fledermausurin beschmutzt worden sind, dass es da zu einer Übertragung gekommen sind. Also es gibt eine ganze Fülle von möglichen Hinweisen, wie das passiert sein könnte, aber der endgültige Beweis fehlt natürlich.
0: Mhm. Was sagen denn die Experten, wie dürfte SARS-CoV-2 letztlich entstanden sein?
1: Ja, wenn man sich die Literatur ansieht, die natürlich da auch ins Kraut schießt und die Quellen sind natürlich auch unterschiedlich vertrauensvoll, dann ist es wohl so, dass eine Mehrheit nach wie vor daran glaubt, dass es irgendwie über diesen Fischmarkt und wahrscheinlich diesen Zwischenwirt-Schuppentier passiert sein dürfte. Aber in den letzten Tagen, wenn ich das Recht verfolge, hat diese Theorie mit den Laboratorien, aus denen das dann unabsichtlich entfleucht sein könnte, durchaus einen gewissen Aufwind erhalten. Aber klar, die Smoking Gun, also der endgültige Beweis
0: fehlt. Nur damit wir einen Einblick bekommen, Klaus, welchen Grund hat es denn, dass Labors an solchen durchaus sehr gefährlichen Viren forschen?
1: Das dient in erster Linie der prophylaktischen Seuchen- und Epidemiebekämpfung. Und in China und in Wuhan forscht man insbesondere deshalb daran, weil es dort ja auch zur SARS-Epidemie in den Nullerjahren gekommen ist. Und diese Gefahr, dass solche Viren von Fledermäusen irgendwie auf den Menschen überspringen und dann beim Menschen eine Epidemie oder Pandemie auslösen, die war lange bekannt. Insofern ist es nicht weiter ungewöhnlich, dass man gerade auch dort in Wuhan an solchen Viren forscht. Insofern würde das die Laboratorien Quasi nicht verdächtig machen im Sinn von, man hat absichtlich daran geforscht, um da einen bösen Virus in die Welt zu setzen. Mhm. Es ging natürlich eher um die Bekämpfung und die Erleichterung der Bekämpfung von auftretenden Pandemien und möglicherweise auch um die Entwicklung einer Impfung schon vorab. Insofern ist es etwas ganz Selbstverständliches daran zu forschen.
0: Umso tragischer wäre es natürlich, wenn bei der Erforschung und Bekämpfung dieser Viren ein Virus aus dem Labor heraus an die Öffentlichkeit gerät. Sag mal, was macht denn die Rückverfolgung dieses Virus so schwierig?
1: Ja, da kommt man natürlich auch ein bisschen in das politische Fahrwasser, fürchte ich. Also mhm. man hat in den letzten Tagen gesehen, dass es da zu einem Schlagabtausch zwischen China und den USA kam. Vor gut einer Woche hat Präsident Trump in den USA ja erstmals angedeutet, dass diese Laboratorien in Wuhan schuld sein könnte. Es gab dann sofort einen Konter aus China. Und die USA versuchen da natürlich Druck gegen China und auch die Weltgesundheitsorganisation WHO aufzubauen, indem man halt sagt, die Chinesen waren wirklich, wenn auch unabsichtlich, daran schuld, dass das passiert ist insofern ist es auch ein gewisser Propagandakrieg geworden. Und das macht natürlich die Rückverfolgung umso schwieriger. Mhm. Das würde ich als ein Problem sehen. Das andere ist sicher die Informationspolitik in China selbst. Also gerade als die Pandemie ausgebrochen ist, war ja sehr viel Geheimhaltung angesagt. Man hat nicht alles verraten. Möglicherweise weiß man in China mehr, als man zugibt. Und wie man aber auf diese Informationen kommt, ist natürlich nicht ganz einfach.
0: Jetzt abgesehen von politischen Schuldzuweisungen, wieso ist es denn überhaupt relevant zu wissen, wie SARS-CoV-2 entstanden ist? Würde dieses Wissen in der Bekämpfung des Virus helfen?
1: Also bei der aktuellen Pandemie hilft uns dieses Wissen nicht weiter. Aber was wir ja schon besprochen haben, um in Zukunft ähnliche Pandemien vermeiden zu können, wäre es natürlich wichtig, den genauen Mechanismus zu kennen. Also einerseits wie das Virus so mutiert ist, dass es auf den Menschen überspringen konnte oder ob es in einem Menschen selbst mutiert ist und so gefährlich wurde. Also das ist das eine. Und das andere wäre natürlich auch zu wissen, ob die Sicherheitsstandards in chinesischen Laboratorien und Forschungsinstituten tatsächlich so gering sind, dass man da fürchten muss, dass es zu weiteren Unfällen
0: kommt. Ist in dieser Hinsicht die Erkenntnis darüber, dass der Ursprung von SARS-CoV-2 möglicherweise natürlich war, eigentlich beruhigender oder beunruhigender als die Annahme, dass das Virus vielleicht sogar synthetisch ist?
1: Beruhigend an Covid-19 ist leider relativ wenig. Also insbesondere, wenn man sich die weitere Entwicklung nach dem Ursprung, der immer noch nicht ganz klar ist, ansieht. Wenn das Virus tatsächlich in einem Biowaffenlabor entstanden ist, was wie gesagt eher sehr unwahrscheinlich ist, dann würde das die Sache natürlich nicht beruhigender machen, das ist klar. Also wenn man in China oder wo auch immer so weit ist, solche Viren in dieser Form herzustellen. Aber wie gesagt, es spricht nach allem, was wir bislang wissen, wirklich dagegen, dass es einen künstlichen Ursprung hat.
0: Aber wenn es jetzt einen natürlichen Ursprung hat, gehen wir mal davon aus, dann ist es ja nicht unbedingt jetzt so, dass es für uns die Sache leichter macht, weil es das heißt ja eigentlich nur, dass sowas immer wieder auftreten kann, oder?
1: Richtig, das ist die große Frage, wie das genau passiert ist. Und deshalb ist es auch im Hinblick darauf, dass so etwas wieder passieren könnte, wichtig, da wirklich nach dem
0: ganz genauen Ursprung zu suchen. Denkst du, wir werden jemals herausfinden, woher das Coronavirus wirklich kam?
1: Ob uns das gelingen wird, das wirklich herauszufinden, was da am Anfang stand, Darüber bin ich mir nicht sicher. Wie gesagt, es haben die Chinesen da ihre Gründe, möglicherweise nicht alles zu verraten, was sie wissen. Und ob, wie Trump angekündigt hat, die US-Amerikaner mit ihren Nachforschungen das herausfinden werden können, das wage ich auch zu bezweifeln. Also ob wir das je wissen werden, wo das genau passiert ist, das wage ich zu bezweifeln. Ich sehe eher Chancen, dass wir herausfinden, wie genau es passiert ist, also woher tierisch das Virus stammt und wie es auf den Menschen übergesprungen ist. Also da sehe ich eher Chancen. Im Übrigen muss man auch dazu sagen, dass das bei recht vielen dieser Pandemien, Epidemien ganz ähnlich ist. Also beispielsweise bei der spanischen Grippe, die 1918 ausgebrochen ist, da wissen wir auch ungefähr, wo es in den USA passiert ist. Aber wer jetzt da der erste Patient gewesen ist und wie sich das dann genau ausgebreitet hat, wissen wir auch 102 Jahre später nicht.
0: Vielen Dank, Klaus Taschwer jedenfalls für diesen Einblick in die Spurensuche. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. und hier sind noch weitere aktuelle Nachrichten. Erstens ein paar Updates zu den Corona-Maßnahmen in Österreich. Zivildiener, deren Dienst Ende des Monats ausläuft, werden nicht zur Verlängerung verpflichtet. Es gebe laut Regierung ausreichend reguläre Zivis und Freiwillige. Zum sicheren Hochfahren der öffentlichen Verkehrsmittel wird es wiederum unter anderem den Fahrkartenverkauf nur an Automaten und über das Internet geben. Wie im Handel sind Mund- und Nasenschutz obligatorisch, die entsprechenden Masken müssen die Fahrgäste selber mitbringen. Weiters werden die temporären Begegnungszonen in Wien um zwei Monate verlängert. Und der freie Zugang zu öffentlichen Seen in Österreich wird im Sommer nicht unterbunden werden. Freibäder könnten allerdings geschlossen bleiben. Wiens Bürgermeister Ludwig will Freibäder notfalls, aber auch ohne Schwimmen öffnen, damit sich Besucher zumindest in der Sonne baden können. Zweitens, im Modehandel droht eine Pleitewelle. Ein Drittel der Textilhändler fürchtet, Corona nicht zu überleben. Die Branche fordert nun mehr Hilfen vom Staat. Drittens, US-Präsident Donald Trump will wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie die Ausstellung der Green Card für die Vereinigten Staaten für mindestens 60 Tage großteils aussetzen. Und viertens, um das Atomkraftwerk Tschernobyl lodert seit Wochen ein Brand. Experten warnen nun davor, dass sich radioaktive Partikel über Wolken auch über die ukrainischen Landesgrenzen hinaus verbreiten könnten. Unklar ist noch, ob das Feuer durch die andauernde Hitze oder durch Brandstiftung entfacht wurde. Die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at/supporter. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei. Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol es vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at